0: Queremos também dizer aos nossos visitantes que os recebemos com muita alegria, que Deus os abençoe cada dia mais é, e que você volte outras vezes a estar conosco, a participar e desejando não é, ficar conosco. A igreja se alegra com a sua presença. Então, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26 ao 30, vai ser a base para a nossa meditação nesta noite. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Oremos, bendito Deus, nosso Pai, esta é a tua palavra santa, abençoadora, a tua palavra que nos foi dada pelo teu Espírito, agora, Senhor, pedimos que o teu Espírito venha aplicar essa palavra à nossa vida, aos nossos corações, vem, Senhor, é, falar com o teu povo, precisamos de ti, precisamos do alimento da tua palavra, no nome de Jesus, amém. Podes assentar, é, a ceia do Senhor traz para nós alguns símbolos, basicamente dois símbolos: o pão e o vinho. E nós sabemos que o símbolo é algo que carrega significado. Não é? Nós estamos muito acostumados a muitos símbolos na nossa comunicação. não é? Se eu faço, por exemplo, assim para vocês, todo mundo já sabe o que significa. Não é um símbolo um dos mais usados ultimamente, é, principalmente por causa da rede social. Se alguém faz o símbolo de um coração, é, sabemos o que significa. E, assim, nós temos a ceia do Senhor com o pão e o vinho, ou o pão, e um cálice. O que será que significam? Eles carregam grandes significados. E nós queremos, então, compartilhar um pouco desses significados para nós nesta noite. É, Jesus, diz o verso 26, tomou um pão. Está aqui, verso 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E no verso 27 diz assim: a seguir tomou um cálice, um cálice, um pão. Então, essa uma é, parte importante desse simbolismo é a unidade dos crentes. Os crentes formam um só corpo, formam uma unidade. A ceia do Senhor aponta para isso. Participamos de um pão e esse pão é Cristo. Participamos de um cálice, é o cálice do sangue de Cristo. Não existe dois Cristos, três, quatro. O seu não é diferente do meu. Não, é? não existe Cristos variantes, não é? embora alguns tentem inventar, não é? mas é um Cristo só o único, verdadeiro Filho de Deus. Isso é simbolizado na ceia do Senhor pelo fato de participarmos de um pão, como o próprio Jesus fala aqui, e beber de um cálice. Aí você vai dizer, mas pastor, temos muitos cálices na, na bandeja. Sim, é, isso é uma coisa moderna, não é? porque na primeira celebração da ceia do Senhor, como era costume... É, eles tomaram todos de um mesmo cálice, os treze. Jesus mais os doze, ou apenas os doze, não sabemos, Jesus diz, tomai, né? ah, do mesmo cálice, simbolizando um sangue, o sangue de uma pessoa, um cálice. Então, símbolo da unidade. O Novo Testamento traz várias figuras para falar dessa unidade que os crentes devem é, experimentar. Como eu já falei, fala de um corpo, é o corpo de Cristo. Fala de um edifício, que nós somos um edifício espiritual onde Deus habita. Também há uma tradução antiga que diz assim, que nós somos lavoura de Deus, Ninguém hoje usa esse termo lavoura, não é? mas diz que somos lavoura de Deus. Na oração mais conhecida em todo o mundo, ensinada pelo Senhor Jesus, está lá em Mateus 6, a partir do verso 9, diz, Pai nosso, um pai e uma família, um pai no céu, uma família na terra. Somos, por isso, irmãos, por isso nos chamamos de irmãos, um pai, uma família, unidade, unidade, embora não precisamos ter a mesma cor da pele, não precisamos ter a mesma cultura, não precisamos falar a mesma língua, uma das coisas que Deus nos traz é a unidade na diversidade. Não precisamos ser iguais. Podemos ter opiniões diferentes sobre muitos assuntos. E, mesmo assim, podemos ser um em Cristo. Devemos nos respeitar nas nossas opiniões, saber como conversar sobre isso, como debater sobre opiniões diferentes, mas isso não impede de sermos um só corpo em Cristo como numa floresta, que você observa ali flores de cores diferentes, tamanhos diferentes, cheiros diferentes, frutos de cores diferentes, tamanhos diferentes, árvores, folhas, rio, é, água, diferente, né? você vê na Amazônia, nós temos rios que têm águas com cores diferentes, é, enfim, pássaros diferentes, tamanhos diferentes, animais diferentes, mas tudo forma um só conjunto, uma floresta, um ecossistema. Da mesma forma, é, nós podemos ter unidade, a unidade do povo de Deus, do corpo de Cristo, embora sendo cada um diferente do outro, mas o Espírito do Senhor nos une. Na quinta-feira falava que para os homens nós falamos sobre é, aquilo que nos une, aquilo que nos é comum. Falamos sobre comunhão. E o texto, na primeira carta do apóstolo João, ele fala que o que nos é comum, primeiro, acima de tudo, Jesus, Jesus, o Jesus verdadeiro. Depois, ele vai nos falando que nos é comum a luz, andar na luz, um andar, um viver que agrada a Deus. Depois, ele nos fala de confissão, como nossa irmã Irás estava falando agora há pouco, confessar os pecados também deve ser comum ao povo de Deus, porque a confissão, ela cura. A confissão, ela nos transforma, nos liberta, nos abençoa. Pessoas diferentes, mas que podem caminhar juntas, porque tem coisas em comum. Principalmente, acima de tudo, tem Jesus. Uh, em 1 Coríntios 11, 20, o apóstolo Paulo nos fala sobre a ceia do Senhor. Ele falando àquela igreja, uh, lá naquele texto, ele diz assim, vocês não comem a ceia do Senhor. Eu creio que aqueles irmãos levaram um choque quando leram essa carta, disseram, nós não participamos da ceia do Senhor. Ele fala na carta, não, vocês não participam da ceia do Senhor. Mas como, Paulo, nós temos o pão, nós temos o vinho nós temos todos os elementos, nós reunimos todo mundo, por que nós não participamos na ceia do Senhor? Ele, lá no texto, fala que os irmãos que tinham mais recursos, eles é, chegavam primeiro e eles realizavam sua própria ceia. Às vezes exageravam, porque ele fala nesse texto que alguns ficavam com fome e outros se embriagavam. Uh, alguns ficavam com fome porque eram pobres, não tinham o que trazer. A ceia daqueles dias ela era precedida por um jantar. Não era somente um pedacinho de pão e o vinho, mas havia uma refeição. E, no final da refeição, então, não é? uh, a ceia propriamente dita. Mas aqueles irmãos mais pobres não tinham o que trazer. E os mais ricos comiam rapidinho ali na sua mesa, separada, e os outros passavam fome. O apóstolo Paulo pega pesado com eles. O apóstolo Paulo diz, vocês não têm casa onde comer ou beber? Vocês menosprezam a igreja de Deus. Aí ele fala, nesse contexto ele diz, vocês não é, realizam, não celebram a ceia do Senhor. Vocês celebram outra coisa, não é a ceia do Senhor. O que esse texto tem a nos ensinar? Esse texto tem a nos ensinar que ah, essa unidade dos crentes, essa unidade da igreja, deve nos levar a se preocupar com o irmão que está do nosso lado, se preocupar com o outro, como é que ele está, como é que o irmão está. Conseguiu fazer sua feira esse mês? Eu louvo a Deus, porque a nossa igreja tem se esforçado para reunir alimentos. Os jovens têm se mobilizado, têm feito um trabalho bonito nisso. Os homens também. A igreja, de um modo geral, está procurando ajudar aquele que tem fome. Inclusive, a palavra nos fala lá em Gálatas, dizendo que devemos fazer bem a todos... Gálatas 6.10, principalmente aos domésticos da fé. Façamos bem a todos, principalmente os da família da fé, diz uma tradução mais recente, aqueles que são da família da fé. Então, a ceia do Senhor lembra essa união, unidade que deve existir entre os irmãos. Não só por sentar perto, por ver o irmão, mas por se preocupar. Como é que você está, meu irmão? Como é que está a sua situação? Como é que está a sua vida? Posso ajudar? Não pode comer tudo e deixar o outro passando fome. Então, irmãos, a ceia do Senhor nos convida a nos apoiarmos uns aos outros, nos fortalecermos como Igreja de Cristo, por exemplo, sábado tivemos uma vigília aqui, de seis da tarde às dez da noite. Foi muito abençoada. A irmã Olívia já fez menção. E nos fortaleceu. Os irmãos que estiveram aqui orando é, nos fortaleceram. É, quando você participa, quando você se envolve, você está passando uma mensagem para a liderança da igreja. Você está passando uma mensagem... Não só para o pastor, para o pastor, para o irmão Amauri, para a irmã Jaqueline, para a secretária, né, para tesoureiro, tesoureiro, o, o departamento infantil, para os professores da EBD, você está dizendo, pode contar comigo, eu estou aqui, estamos juntos, vamos orar, vamos avançar, vamos participar. Eu me senti animado com aqueles irmãos que vieram, porque eles estavam dizendo, estamos juntos, somos um corpo, somos um corpo, somos o edifício no qual Cristo habita. Nós estamos aqui para apoiar e participar. Também a EBD infantil, não é? Essas irmãs, irmãos, né? tem irmãos também que trabalham de terça até domingo para produzir o um material para o seu filho, seu sobrinho, enfim, para as crianças da sua família. Esses irmãos têm feito um trabalho maravilhoso. Uma equipe abençoada, durante toda a semana, trabalhando, preparando para entregar para você, para a sua criança... É um material. Então, eles entregam no sábado à tarde o um material escrito, é, uma série de coisas, a lição, o mimo, não é? E no domingo pela manhã, o irmão coloca no ar a história bíblica para as crianças. E eu louvo a Deus pelos irmãos que têm vindo buscar ao material da sua criança no sábado à tarde, tem se esforçado, tem passado aqui para levar, no domingo pela manhã liga a sua televisão ou o seu celular, coloca lá no canal da igreja, incentiva seu filho a ouvir aquela história bíblica, incentiva ele a conhecer a palavra de Deus. Você está passando uma mensagem para a igreja, você está passando uma mensagem para esses irmãos, para o Ministério Infantil, para as professoras, para o irmão Gil, que trabalha... Duramente lá na edição do material, né, para colocá-lo no ar. Você está passando uma mensagem, está dizendo: conte comigo, estamos juntos, somos um corpo, vamos avançar, queremos que as crianças sejam abençoadas, sejam ganhas para Cristo, isso é a unidade dos crentes. Daqui a pouco nós vamos comer o pão e beber do cálice, e nós estaremos dizendo diante do Senhor: Senhor, eu faço parte desse corpo, eu estou junto a esse corpo, e eu quero ser saúde nesse corpo, e não doença. Eu quero ser saúde nesse corpo, eu quero estar saudável, abençoar esse corpo que é o teu corpo. A igreja é o corpo de Cristo para ser bênção na Terra. E aí poderíamos falar também da EBD, que começamos hoje presencial é, de outras atividades da igreja, de nossas congregações. A irmã falou acerca do dízimo, né, que você participa e você diz, eu creio na doutrina bíblica, eu creio no que a palavra de Deus fala sobre dinheiro, eu entendo, eu creio e eu quero que a minha igreja avance em toda a região, levando o evangelho, abrindo novas congregações, enviando é, missionários, eu quero eu vou participar em nome de Jesus. Isso significa ser... Um corpo, é, ser um em Cristo. Mas que mais esses símbolos, o pão e o vinho, trazem para nós? A segunda coisa que eu quero destacar é que eles simbolizam alimento, simbolizam suprimento das necessidades. Como Jesus nos promete em Mateus 6, ele vem falando em Mateus 6 de nossas necessidades, e ele termina dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está representado também na ceia do Senhor, porque pão é alimento. Vinho, você vai dizer, vinho hoje não é alimento. É, hoje é meio complicado falar de vinho como alimento. Mas lá outrora, naqueles séculos passados, onde... Uh, o teor de álcool era muito baixo, e naquela cultura também, não é? Naquela cultura, então era, era encarado também como alimento. Ah, Jesus promete suprir nossas necessidades. O alimento na Bíblia não é só comida, mas tudo o que de fato precisamos. Tudo o que, de fato, precisamos, o Senhor se dispõe a prover. Tem a ver com fé? Sim, tem a ver com fé. Nossa igreja tem se esforçado para compartilhar o alimento com os necessitados. Se você ainda não participa desse esforço, é uma oportunidade. Você estará investindo no reino. E esse investimento traz grandes resultados, com certeza. Eu tenho visto isso na minha vida e na vida de outras pessoas também. Mas, além do Senhor falar conosco sobre o suprimento de nossas necessidades físicas desse mundo, do nosso corpo, Ele também fala de suprimento das necessidades espirituais. O suprimento também é espiritual. Em João 6,48, Jesus declara, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Todo ser humano tem dentro de si uma necessidade de algo que o preencha. Algo que o preencha. O escritor russo Dostoiévski disse que é, o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. É? Essa frase é muito citada pelos pregadores, mas ela é, é, é muito é, extraordinária. Não é? Ela, de fato, resume necessidades que nós temos. Um vazio dentro de nós que somente Deus... Pode preencher. Por isso, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele também nos fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele falou isso para pessoas que estavam atrás dele apenas para conseguir o pão material, né? conseguir a comida do corpo físico. As multidões estavam seguindo porque ele multiplicou pão e peixe. E naquela época pão e peixe era uma excelente refeição. Ainda hoje, olha, ajuda. E as pessoas então estavam seguindo atrás de Jesus, querendo ver, Senhor, nos mostra um sinal, olha. Moisés deu um maná ao povo lá no deserto, né? eles estavam dizendo, quero dar só uma dica do que nós queremos, Moisés deu um maná para o povo, que, que milagre o senhor pode fazer por nós, então Jesus disse, vocês devem comer do pão que desce do céu, mas que pão é esse senhor, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não sei se você ainda tem dentro de si esse vazio. Você procura preencher com alguma coisa. Procura, mas não sabe com o que. As pessoas procuram de diversas maneiras. Procuram no sexo. Não estou dizendo que o sexo seja errado. Foi criado por Deus para ser usado dentro do casamento. Ele é santo dentro das normas de Deus mas há, um, há uma coisa desenfreada, há uma coisa maligna, porque as pessoas tentam preencher sua necessidade maior, não sabe o que é. Às vezes o desejo de ser rico, o desejo disso, o desejo daquilo, algo que venha preencher essa necessidade. Só Jesus pode preencher essa necessidade. Se você ainda não se rendeu a ele, não se entregou a ele, faça isso, coma do pão da vida. Eu sou o pão da vida, ele disse. Encontrando-se com uma mulher lá no poço em Sicar, ele disse para aquela mulher que ele era também a água da vida. Ele falou para aquela mulher, quem beber dessa água, a água do poço, tornará até sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, uma fonte a jorrar. Jesus é o suprimento das nossas necessidades. O salmista diz, nunca havia um justo padecer necessidade. Ou mendigar o pão Jesus tem o suprimento para nós para a sua vida, para a vida dos seus filhos eu não estou dizendo que ele tem o supérfluo não estou dizendo porque o seu vizinho comprou uma televisão de 60 polegadas agora você tem que comprar uma de 80 para ultrapassar a dele não estou falando disso isso não é necessidade isso não é necessidade Jesus tem um suprimento para as nossas necessidades. Mas a maior necessidade, volto a falar, é aquela que está dentro do coração, dentro da alma, aquele vazio que você não vai conseguir preencher em nenhum lugar, a não ser com Jesus. A ceia do Senhor aponta para isso. E será uma grande contradição, uma contradição sem sem ter como mensurar se você comer desse pão aqui e, ao mesmo tempo, está vazio. Então, você não entendeu o evangelho, não entendeu. Seus olhos ainda não se abriram, não conheceu a Cristo. Porque quando, de fato, conhecemos a Cristo, quando o milagre acontece na nossa vida, o milagre do novo nascimento, o milagre que nos vem através de um profundo quebrantamento, um profundo quebrantamento quando percebemos nossos pecados, percebemos o quanto somos pecadores, o quanto nosso pecado ofende ao Senhor, e nos quebrantamos diante da cruz, diante do Senhor, nos entregamos a Ele verdadeiramente, profundamente, para sermos dEle. Não é para encontrar um emprego, ou para conseguir alguma coisa, mas para sermos de Cristo, vivermos para Ele. O milagre acontece, nascemos de novo, e aí aquele vazio é preenchido pela presença gloriosa, extraordinária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É disso que estamos falando. São esses que participam da ceia do Senhor. Nós queremos ainda falar que essa, esse pão e esse vinho simbolizam também as tristezas da nossa caminhada cristã. Você diz, mas tem tristeza, pastor, na caminhada cristã? Então, eu não quero ser cristão. Sim, você nota, o, o pão é o corpo de Cristo que é partido. Ele disse: esse meu corpo que é partido por vós. Corpo quando é partido dói, né? Nós todos temos um corpo e sabemos o que é isso, né? O corpo dói. Quando ele fala sobre o sangue, ele diz: Este é o meu sangue que é derramado, sangue derramado. Também traz a noção de dor, de sofrimento. É o meu sangue que é derramado por vós. No Jantar da Páscoa, que é uma celebração judaica, a Páscoa não é. Celebração cristã, exatamente, a celebração dos judeus, nesse jantar da Páscoa, eles trazem na celebração deles, a nossa Páscoa hoje não tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia, né? A Bíblia não tem coelho, não tem chocolate, não tem nada disso. A nossa Páscoa hoje não tem nada a ver com o Velho Testamento aqui. Na Páscoa mesmo do Velho Testamento, que os judeus é, praticavam, havia um elemento na mesa deles, além do cordeiro, além do pão asmo, tinha também as ervas amargas. Você já comeu uma erva amarga? Já comeu bertalha? Uh, ervas amargas. Por que aquelas ervas amargas? Aquelas ervas simbolizavam é, o sofrimento deles no deserto, as lutas no deserto. Eles saíram do Egito... E passaram 40 anos, praticamente uma geração, no deserto. O deserto não é local fácil de viver, não. No deserto falta água, no deserto faltam muitas coisas, no deserto a temperatura é muito alta durante o dia, muito baixa durante a noite. O deserto é um lugar difícil, e ali estavam as ervas amargas. Todo ano, na celebração da Páscoa, eles tinham que comer, tinham que provar aquela erva amarga. Isso é interessante. Porque, no nosso mundo, aqui, nós também estamos como que atravessando um deserto. Aí você diz, ah, eu não quero ser cristão. O pastor disse que vamos passar por sofrimentos. Mas deixa eu te dizer duas coisas. Primeiro, nesse mundo todos sofrem. Já observou isso? Já percebeu isso? Ah, há momentos na vida... Na nossa vida, de grande dor, principalmente para mim, quando tenho que visitar determinados lugares. Às vezes eu tenho que ir numa UTI infantil, visitar o filhinho de alguém da igreja. Está lá aquele bebê, cheio de aparelhos. E a gente chega ali com o coração assim quebrado, vendo aquela situação. Há pouco tempo atrás foi. Visitar alguém, ele estava fazendo hemodiálise. E eu entrei lá, ah, cheguei perto, né, na porta, antes, antes exatamente dele ir para a máquina, mas na sala, na ante não é? E pude ver aquele grupo enorme de pessoas, toda aquela situação difícil. Eu cheguei à conclusão que nesse mundo todos sofrem. <risos> todo, todo ser humano sofre. Mas, então, você pode sofrer sozinho, você pode sofrer sem esperança, sem garantias, você pode sofrer. Agora, aqueles que sofrem com Cristo, ah, eles têm companhia, eles têm consolo, eles têm alguém que os fortalece, eles têm alguém que minimiza as suas dores, ele tem alguém que eh, os abençoa. Ah, um salmo tão belo, eu não... Estou lembrando agora, eu estou ficando velho, mas ele diz assim, que o Senhor amacia a cama do seu servo, quando ele está doente. Quando ele está doente, o Senhor amacia a sua cama. Olha só que coisa fantástica, não é? O Senhor prometendo estar com aquela pessoa na, no seu sofrimento. Então, olha, você dizer, eu não vou seguir a Cristo porque tem momentos difíceis, o pastor diz que tem momentos difíceis, que a gente passa por lutas, olha, todos passam. Agora, se você passar junto com Cristo, será grande a sua vitória. Então, você pode escolher o Senhor. Outro, outra coisa também interessante que nós observamos na Bíblia sobre sofrimento é que o Senhor tem uma capacidade tremenda de transformar o nosso sofrimento em algo positivo, em algo bom. Amém? Amém? O Senhor tem esse poder, Ele transforma, transforma o caráter daquele que sofre, enquanto Ele sofre. O Senhor dá a Ele maturidade, o Senhor dá a Ele aquele fruto do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 6. O Senhor desenvolve a vida dessa pessoa enquanto ela passa por suas lutas, por suas dores, a um amadurecimento, há um conhecimento. Nós temos uma colega missionária que ela está passando por uma situação muito difícil, é, câncer é, que começou no seio, depois pulmão, e agora é, descobriu na cabeça. Mas ela tem dado um testemunho fantástico e ela tem dito o seguinte, eu não conheceria a Deus da forma que eu conheço hoje se eu não estivesse passando por isso. Olha, que coisa fantástica. Ela diz, olha, a forma como Deus tem, tem se revelado a mim, o que eu tenho conhecido de Deus nesses últimos tempos ah, é uma coisa fantástica. Sim, Deus opera através de sofrimentos, não estou dizendo que nós devemos desejar sofrimento, isso já seria doença, isso é grave. Não estou dizendo você procurar, mas estou dizendo que, se Deus permitir, se Ele permitir alguma coisa negativa na sua vida, Ele tem propósitos nisso, Ele tem algo a ensinar, Ele tem algo a fazer na sua vida através disso. O sofrimento é uma oportunidade para nós mesmos crescer e é também uma oportunidade para, através de nossa vida, Deus abençoar outros. Você vê isso com Jesus, foi o que mais sofreu, sofreu por nós, através do sofrimento dele, nós temos a salvação. Você vê isso na vida do apóstolo Paulo, através da luta dele, de seu sacrifício, de suas cadeias, nós fomos grandemente abençoados. As cartas dele, que hoje levam esperança, levam vida, levam salvação, foram escritas na cadeia, quando estava preso. Então, o sofrimento dele abençoa, através do século, milhões, milhões de vidas. Não devemos ter medo. Poderíamos falar de todos os outros apóstolos também que lutaram, que serviram, que sofreram, mas que deixaram para nós um legado de vida, de salvação. A ceia do Senhor aponta para dores que nós podemos sofrer. Não é verdade que você, entregando-se a Cristo, não vai sofrer mais. É um slogan bonito, gostaria até de poder usar, mas não é verdade. Pare de sofrer. A notícia é que você ainda vai sofrer enquanto estiver nesse mundo. Mas seu sofrimento, se acontecer, não estou profetizando, mas se acontecer, poderá ser para a honra e glória do nosso Deus. Há uma frase que falam do Dr. Russell Shedd, ele já está na glória. Circula nas redes sociais, bem interessante. Você já deve ter visto. Ele fala que um dia nós nos apresentaremos diante do, do general, lá nós estaremos diante do senhor, lá nós estaremos. E ele vai passar em revista o seu exército, e alguns é, estarão é, sem uma perna. Não é? é a figura de um exército que volta da guerra. Não é? O exército volta, às vezes, mutilado, alguém sem um olho, sem um braço. Não é? Ele fala, mas todos estaremos lá vitoriosos com o Senhor. Aquela aquela frase é, é fantástica, traz uma força muito grande. Mas eu quero encerrar, não é? Dizendo mais um significado desse símbolo, pão e, e vinho. Nós celebramos a vitória. É a vitória o vinho sempre esteve presente nas celebrações. É a vitória, a vitória de Jesus, a vitória sobre a morte, porque ele ressuscitou, a vitória sobre o diabo, porque o diabo foi vencido na cruz do Calvário. Então, a ceia do Senhor simboliza a vitória. No texto que nós lemos, ele termina com a promessa do Senhor, no verso 29, é, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. É a grande celebração da vitória. Ele está nos aguardando para aquela grande celebração da ceia. Agora, com um vinho novo no reino eterno do Pai. Então, a ceia do Senhor que nós celebramos a cada mês. Agora, pela pandemia, estamos fazendo de dois em dois meses. Mas a ceia do Senhor, ela visa nos lembrar. O nosso Senhor Jesus é vitorioso, extremamente vitorioso. Todo vitorioso. E a vitória dEle é a nossa vitória. Amém? A vitória de Jesus é a nossa, é a minha, é a sua vitória. Glória a Deus por isso, aleluia, nossa vitória é a vitória de Jesus. Ele conquistou para nós, por nós, a vitória na cruz do Calvário. Mas para que isso acontecer, você precisa crer nele de todo o coração. As duas palavras básicas do evangelho. Jesus começou com essas duas palavras, João Batista continuou pregando essas duas palavras, arrependei-vos e crede, arrepender e ter fé, e confiar. Jesus chega falando isso, e diz, o reino de Deus chegou até vós, por isso, arrependei-vos e crede. João Batista também, na sua mensagem, ele fala sobre arrepender-se e crer, crer no sentido de confiar, de se entregar, a Cristo, de se entregar totalmente ao Senhor. Sem isso, a vitória de Jesus será só de Jesus, não será sua. Nos conectamos a Jesus através de um profundo, verdadeiro, sincero arrependimento e uma confiança total nele. Evangelho não é cultura, simplesmente. A cultura, nós vemos aí pela televisão, em todo canto, as pessoas gostam daquela cultura, aderem, porque nasceram naquele povo, nasceram vendo aquela manifestação, então fazem parte dali. Evangelho não é dessa forma. Evangelho é um milagre que Deus faz quando ele entra em nosso coração. Coração no sentido do centro da vida. Coração não simplesmente como emoção. Ah, o coração, uma emoção. Não, o coração, na Bíblia Sagrada, é o centro de controle da vida. Por isso que Salomão diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, tenha cuidado. Tenha cuidado com o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, quando a gente fala de entregar o coração a Cristo, não é simplesmente uma emoção, um sentimento, mas é entregar a, a direção da vida, o centro de controle da vida, o volante da vida, é entregar o comando da nossa vida a Cristo. Porque um coração sem a direção de Cristo é perigoso. A Bíblia fala que ele é enganoso, mais do que todas as coisas. É desastre um coração vazio, sem Cristo. Ele vai ser dirigido por alguma coisa, por alguém, vai ser desastre. A vitória que a ceia do Senhor proclama, a vitória do Senhor Jesus, pode ser sua também, se você não é apenas religioso, se você não é apenas alguém que frequenta uma igreja, alguém que comprou uma Bíblia, mas se você, de fato, conheceu a Cristo, através de um profundo, uma profunda reflexão, um profundo arrependimento, você se rendeu a Jesus. Olhando a cruz dele, olhando o seu sacrifício, olhando sua dor, entendendo, era o meu lugar, ele levou sobre si o meu castigo, a minha condenação, eu me rendo, eu me entrego a Cristo. Então, dessa forma, a vitória de Cristo na cruz passará a ser também a sua vitória.